0: Então, as portas duplas deste aposento têm painéis vitrais empoeirados. Os desenhos no vidro lembram moinhos de vento. O quarto principal é empoeirado e cheio de teios de aranha possui cortinas bordu cobrindo as janelas. Os móveis incluem uma cama de docel com cortinas bordadas e véus de esfarrapados, um par de guarda-roupas vazios, uma penteadeira com espelho com moldura de madeira e uma caixa de joias. E uma cadeira estofada. Um tapete de pele de tigre apodrecido está no chão em frente à lareira. Sobre esta, há uma pintura empoeirada de Gustavo e Elizabeth Dust. Uma saleta no canto sudoeste contém uma mesa e duas cadeiras, tudo coberto por teias. Sobre a toalha empoeirada repousa um conjunto de tigelas e jarros de porcelana vazios. Uma porta de frente para o pé da cama possui um espelho de corpo inteiro. A porta se abre para revelar um, um empoeirado armário vazio. Uma porta na sala leva a uma varanda externa. Então tem um elevador de carga, né? Que é aquele que, que os aventureiros viram lá desde o primeiro, primeiro piso. E vasculhando a caixa de joias... Então a caixa de joias na penteadeira é feita de prata com filigrana de ouro. no valor de 75 peças de ouro. Ela contém três anéis de ouro no valor de 25 peças de ouro. E um fino colar de platina com pingente de topazio no valor de 750 peças de ouro. Então aqui os aventureiros vão pegar esses objetos... Então a Liana fala que vai ficar com a caixa, né? A... Não, na verdade, ela fica com um colar de platina. e aí os outros itens são divididos aqui entre os, os colegas dela, né? A Liana gosta muito de ouro. Então, continuando a exploração, eles encontram um banheiro. Este cômodo escuro contém uma banheira de madeira com pés em forma de garras, um pequeno fogão de ferro com uma chaleira em cima e um barril sob uma torneira na parede leste. Uma cisterna no telhado costumava coletar a água da chuva, que era levada por um cano até a torneira. No entanto, o encanamento não funciona mais. Na outra porta, eles acham uma dispensa. Né? Então, a entra lá, olha prateleiras empoeiradas, ali, empoeiradas alinham-se nas paredes deste aposento. Algumas prateleiras contêm ançóis dobrados, coberturas e velhas barras de sabão. Uma vassoura agressora coberta de teias de aranha, Apoia-se na parede oposta. Ela ataca qualquer criatura que se aproxime ao menos de um metro e meio. Então o Ragnar ele é atacado pela vassoura. Vamos ver aqui a vassoura. Atacar a vassoura é mais simples. Aqui vou colocar que é um dois. É né, o desafio dela. Então ela vai atacar o Ragnar aqui. Tem que tirar três, é, três ou mais para poder se defender. Ele tira três, tem né, mais dois. Ele consegue parar com o estudo a vassoura. Agora ele vai atacar a vassoura. Três. Mais um pato e quebra a vassoura também com, com a espada dele. Na outra porta, vindo aqui do salão principal, parece que ela leva para outro quarto, né? Então é a suíte da babá. Então poeiras e, e teia de aranha cobrem um quarto elegantemente decorado. E o quarto do bebê adjacente. As portas duplas com painéis de vitral se abrem para revelar uma varanda com vista para a frente da casa. Então, eles conseguem ver isso lá de fora, muita névoa, né? O quarto pertencia à babá da família. O dono da casa e a babá tiveram um caso, que levou ao nascimento de um bebê Natimorto chamado Walter. É daí só informação que eles não sabem, né? <risos> Mas beleza. Mas ó, o culto matou a Babá logo depois. A menos que os personagens já o tenham derrotado na área 18, o espírito da babá assombra o quarto como um espectro. Então, a gente, como a gente não encontrou, então vem o espectro para atacar a gente. Então o espectro, o espectro se manifesta e ataca quando o personagem abre a porta do quarto do bebê. Ele se assemelha a uma jovem aterrorizada e esquelética que não pode falar ou usar de bom senso. Então vamos lá, ela vai atacar aqui os nossos heróis. Então assim que o espectro ele aparece, né, vem atacar aqui os, os nossos aventureiros. Aí o Galahad ele já se prepara, né, porque ele é treinado para enfrentar esse tipo de ameaça. Né? Ele é treinado para enfrentar esse tipo de criatura morta-viva. E aí ele avança na direção dos, dos nossos heróis, né? inclusive o espectro ah, da, da Babá ele já vai em direção ao Galahard. Vamos lá, o Spectre já não é tão simples assim de ser atingido, eu vou colocar aqui como 5 é, né? o desafio para acertar. E só se defende o Spectre com 6, um, um né? Então vamos lá, o Spectre primeiro vai tentar atacar o Galahard aqui, só se defende com 6, mas o Galahard tem mais 2, né? Se defender, opa, tirou 6, se defendeu. Agora o Galar, ele vai atacar o Espectro. Então atirou 5, 6. 5 mais 1, tá atacando o 26. 6. Então ele acerta em cheio ali, o Espectro, ele se dissipa, ela se dissipa. solta um grito aterr aterrador e desaparece ali do combo. Então após derrotar o Espectro, né, os aventureiros percebem que o quarto contém uma cama grande, duas mesas de cabeceira e um guarda-roupa vazio. Na parede ao lado do guarda-roupa há um espelho de corpo inteiro com a moldura de madeira ornamentada e para parecer era e frutas silvestres. Os personagens que procurarem portas secretas na parede ou e o espelho poderão perceber. Aí contesta sabedoria, né? Globos oculares entre as frutas silvestres. Na parede atrás do espelho há uma porta secreta. Então consulte porta secreta abaixo. É... Enquanto eles não eles não procuram, né? O quarto do bebê contém um berço coberto um céu negro. Quando os personagens abrem o céu, eles veem um brulho do tamanho de um bebê firmemente envolto num cobertor no berço. Se os personagens abrirem o um brulho, verão apenas o um cobertor vazio. Então, Galarge, ele abre lá, só vê o um cobertor vazio. Então, a Liana procurando passagens secretas aqui, vou dar um mais dois para ela, né, porque tem de fato. Então, dois mais dois, quatro, ela consegue encontrar. Uma porta secreta atrás do espelho pode ser encontrada com teste de sabedoria né? e ele abre facilmente para revelar uma escada de madeira cheia de teias de aranha que leva ao sótão. O corredor do sótão. O corredor está vazio, perdão, está vazio, é cheio somente com poeira e teias de aranha. A porta trancada. Então, existe uma porta é, mantida fech... é, na... é para a área 20, né? que ela está trancada com o cadeado, é... e ela só pode ser... Aber... Ela pode ser aberta de duas formas. Ela né? pode ser aberta é, com a chave, eles percebem que a chave que eles encontraram anteriormente, ou então ela pode ser arrombada. Mas antes disso, a gente vai investigar aqui outras... outros cômodos. Então entrando numa porta eles percebem o quarto dos hóspedes, esse quarto está cheio de poeira e contém uma cama estreita, uma mesa de cabeceira, um pequeno fogão de ferro, uma escrivaninha com um banquinho, um guarda-roupa vazio e uma cadeira de balanço. Uma boneca sorridente e um vestido amarelo rendado fica no parapeito da janela norte, com teias de aranha cobrindo-a com um véu de noiva. Aí, na outra sala eles encontram a dispensa, então, essa câmara empoeirada está repleta de móveis antigos. Cadeiras, cabides, espelhos, manequins de roupas e outros. Todos envoltos em lençóis brancos e encolherados. Perto de um fogão de ferro, debaixo de um dos lençóis, há um baú de madeira destrancado contendo os restos esqueléticos da babada família embrulhados em um lençol esfarrapado e manchado de sangue. aí ah, e se um personagem inspecionava os restos e for bem cedido em teste de sabedoria, descobrirá que a mulher foi esfaqueada até a morte. Então, vamos ver se isso aconteceu aqui. o que Rádio vai, vai ver. 3 mais 1 Ali, que ele tem. Ele é bom em curar, né? Ele vê que de fato ela foi morta a facadas, né? Foi assassinada. É, se os personagens perturbarem os gestos mortais, o espectro da babá aparecerá e atacará. A menos que tenha se derrotado anteriormente na área 15. Então, como já foi derrotado, não tem é problema algum Então vamos lá. Seguindo, continuando aqui mais um quarto dos hóspedes, né? Os quartos cheios de teios, contém uma cama estreita, um criado mudo, um pequeno figão de ferro, um guarda-roupa vazio e uma cadeira de balanço. Voltando para a sala principal aqui do, do sótão, a Liana se prepara para abrir a porta. Os, os outros aventureiros ali estão preparados. Né? O Galahard com a massa dele, o Ragnar com a espada, a Dwayne também está pronta, já com o cajado. Então eles entram no quarto, que é o quarto das crianças. Nesse quarto possui uma janela que foi fechada com tijolos. Ela é ladeada por duas camas pequenas de madeira muito empoeiradas. Perto da porta um baú de brinquedos com moinhos de vento pintados nas laterais e uma casa de bonecas que é uma réplica perfeita da casa sombria em que, em que os heróis estão. Tudo isso está coberto por teias de aranha. No meio do chão há dois esqueletos pequenos vestindo roupas esfarrapadas que lhe são familiares. O menor dos dois embala um boneco que, vocês também reconhecem, que os heróis também reconhecem. Então eles veem que, na verdade, esses dois esqueletos que estão aqui são das crianças que abordaram os aventureiros na entrada da casa. Ou seja, aquelas crianças estão mortas, né? obviamente. Então são os filhos de, dos Durst, né? Rosa e Spin, que foram é, negligenciados pelos pais e trancados nesse quarto, nesse quarto até morrerem de fome. Seus pequenos esqueletos estão no meio do chão, visíveis como um dia claro, Vestindo roupas esfarrapadas que os, que os heróis reconhecem como pertencentes às crianças. O esqueleto do espinho segura amorosamente o boneco. O baú de brinquedos contém uma variedade de bichos de pelúcia e brinquedos. Os personagens que vasculharem a casa de bonecos e foram bem cedidos em um teste de sabedoria encontram todas as portas secretas da casa, incluindo uma no sótão que leva uma escada em espiral. E aí, Vamos ver aqui se a Eliana percebe isso. mais um e quatro então ela percebe, né, ela vê onde é que tem as portas secretas, e aí ela avisa os companheiros. Só que à medida que eles mexem na casa ali, de bonecas, eles veem que surgem dois fantasmas, eles são os fantasmas das crianças, é... e eles estão olhando ali pra eles, assim curiosos, pra saber o que tá acontecendo, perguntando por que eles estão mexendo na casinha de brinquedos deles, é e aí os aventureiros falam né, que eles tinham sido abordados na verdade por eles na porta, eles não entendem muito bem o, o, o porquê né? eles dizem que eles já morreram eles estavam presos ali no quarto então mas eles não gostam que os personagens perturbem seus brinquedos né? mas eles não atacam os heróis ao contrário das ilusões fora da casa, as criaturas sabem que estão mortas se questionados como morreram Rosa e Espinho explicam que seus pais as trancaram no sótão para protegê-las do monstro no porão e que elas morreram de fome se perguntarem como se chega ao porão Rosa aponta para a casa de bonecas e diz há uma porta secreta no sótão. os personagens então que procuraram as portas secretas na casa de bonecas ganharão vantagens em seus testes de sabedoria para encontrá-las ou seja, agora a gente rola 2d6 aqui no caso do Dominus para poder encontrar as crianças temem ser abandonadas se um ou mais personagens tentarem sair as, cri as crianças de fantasma tentarão possuí-los se um dos fantasmas tiver sucesso, permita ao jogador manter o controle do personagem, mas atribua ao personagem uma das seguintes falhas. O personagem possuído por rosa ganha o seguinte falha. Gosto de estar no comando e fico brava quando outras pessoas me dizem o que fazer. Um personagem possuído por espinho recebe o seguinte falha. Tenho medo de tudo, incluindo da minha própria sombra. E choro de desespero quando as coisas não saem do meu jeito. Um personagem possuído pelo fantasma de rosa ou de espinho não deixará voluntariamente a casa da morte ou a masmorra abaixo dela. Ambos os fantasmas podem ser obrigados a deixar o corpo do personagem possuído, para tal é necessário usar uma ação de ter sucesso em um teste de carisma. O fantasma reduzido a zero pontos de vida pode se refazer no amanhecer do dia seguinte. A única maneira de fazer com que o espírito das crianças descanse em paz é colocar seus restos mortais em seus túmulos. Entretanto, as crianças não sabem disso. Nem os nossos heróis. Então vamos lá. É... Primeiro, aqui o, o Caravão vai tentar possuir o Ragnar. O Ragnar se defendeu aqui, tira 6, né? Então, consegue. E agora a Rosvaldo vai tentar. Ele, o Galahad não conseguiu, né? Então. Vamos ver aqui a Liana, se ela conseguiu escapar. E vamos ver a Grain. E aí, a Grain foi possuída pela, pela Rosa, né? Mas aí o. o, o E aí, imediatamente, o fantasma do espinho ele fica chorando, né? Que a Rosa fala que já, já vai voltar, né? Ela tá no corpo da Igraine. Então, a partir de agora, a Igraine gosta de estar no comando e fica brava quando as pessoas dizem o que fazer. Então, agora já sabendo da escadaria secreta, os heróis já vão em direção a ela. A Igraine barra Rosa vai indo na frente. Então, há, uma estrada, há uma estreita escada de madeira em espiral dentro de um fosso de pedra de um metro e meio de largura, que começa no sótão e desce 15 metros até o nível da masmorra, passando pelos outros níveis da casa no caminho. desde a aranha grossas enche o um fosso e reduz a visibilidade na escada para 1 um metro e meio. A porta e o fosso secretos não existem até que a casa os revele, o que pode acontecer de duas maneiras. Então... Vamos lá. Aí quais são as características agora da masmorra? O nível da masmorra abaixo da casa da morte foi escavado na terra... Argila e rocha. Os túneis têm 1,20m de largura por 2,1m de altura, com suportes de madeira a intervalos de 1,5m. Os cômodos têm 2,4m do... de altura e são apoiados por grossos postes de... de madeira com vigas cruzadas. A única seção é a Era 38, que possui um teto com 5m de altura apoiado em pilares de pedra. Personagens sem visão no escuro devem levar suas próprias fontes de luz, pois a masmorra está na mais completa escuridão à medida que os personagens exploram a masmorra eles veem pegadas humanas centenárias no chão de terra, levando para todos os lados então beleza, eles já estão indo para a masmorra e eles percebem o seguinte Forme a vai indo na frente, na possuída pela rosa o fantasma do cravo vai andando atrás dela chorando em então acesso para a masmorra a escada em espiral de madeira do sótão termina aqui um túnel estreito se estende para o sul antes de, bif de se bifurcar para leste e oeste. Cânticos fantasmagóricos. A partir do momento em que chegam na masmorra, os personagens podem ouvir um canto sinistro e incessante ecoando por toda a parte. É impossível saber de onde vem o som até que os personagens cheguem depois às áreas 26 ou 29. Eles não conseguem discernir as palavras até chegarem na área 35. Então, beleza. Então agora estamos avançando aqui pela masmorra. Então a gente tem a primeira opção. Eu de primeira primeiro aqui pela esquerda. Né, o... Ou para a direita. Então o que, que eu vou, o que, que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai à esquerda e aí a esquerda tem um corredor para a direita. segue então, um pouquinho mais à frente depois do lado da esquerda. A gente vai ali para a direita. Então são as criptas da família. Então várias criptas foram escavadas na terra. Cada cripta é selada com uma lápide de pedra, salvo indicação em contrário. A remoção de uma lápide encaixe requer um teste de força bem cedido. É, usar um pé de cabra algo semelhante concede vantagem ao teste então vamos lá vamos fazer o que? Né? com bons aventureiros vamos profanar criptas, né? então vamos lá na primeira aqui quem vai fazer isso é o Ragnar é né? mais forte Ô, ele não consegue, vamos ver o Galahad E vai ver que a cripta está vazia, lápis de pedra em branco destinada a selar esta cripta está, apoia está apoiada em uma parede próxima então, a cripta está vazia Vamos ver agora a cripta B. O Hagner não vai lá. Não consegue fazer nada. Galahad também não. A Helena conseguiu abrir. Então, a cripta do Walter. A lápide de pedra em branco destinada a selar essa esta cripta está apoiada em uma parede próxima. Gravada na lápide está o nome de Walter Dust. A cripta está vazia. Então, ok. A gente vai voltar aqui pelos corredores, vamos ver. Tem mais um corredor, ele parece levar para mais duas criptas. Então, cripta C. Cinco. Então, o Ragnar consegue abrir. É a cripta de Gustavo. A lápis de pedra está gravada com o Gustavo Dust. A câmera, além de conter um caixão vazio no topo... É... Contém um caixão vazio no topo de um esquife de pedra. Opa. Então, o Gustavo não está aqui, né? Então, já se dá mostrando. E agora vendo a outra cripta... É a cripta da Elizabeth. A lápide de pedra está gravada com o nome de Elizabeth Dust. A cripta contém uma esquife de pedra com caixão vazio em cima. Uma fúria de insetos, centopéia surge da parede posterior e ataca se o caixão for perturbado. Então vamos lá, a fúria de... de insetos, vamos ver quantos insetos. quantas fúrias são. Gente? Opa, temos seis fúrias de insetos, então vai começar aqui um combate. Diversas centopeias. As centopeias atacando aqui os aventureiros. Então vamos lá, para enfrentar aqui as eu vou considerar que elas têm um nível de desafio 2, é, né? Então, tem vários insetos aqui, estão vendo. Então, a primeira a atacar vai ser Graney. Só que a Graney, o, que, o que acontece? Ela está possuída pela rosa, ela não sabe usar os feitiços, então ela vai atacar com o cajado dela 4-1-3, um, ela acerta destrói ele consegue dispersar algumas dessas atopéias na sequência agora o Ragnar vai atacar dois, três, beleza, ele consegue atacar mais uma o Galahad vai atacar a terceira que consegue destruir e a Aliana vai tentar ele com a daga dela tentar dispersar mais uma ela consegue dispersar mais uma e sobram duas né? então essa primeira que sobrou, ela vai, ela vai atacar, vamos ver, sortear aqui 1, 2, 3, 4 dos nossos heróis, 5, 6 eu jogo de novo, então 4 vai atacar tá a Liana, né? Vamos ver, a Liana tem que tirar é, 3 ou mais para se defender, ela tira exatamente 3, então tá, ela se defende. E agora 1, um, 2, Ragnar, 3 ou 4 Galard, 5 ou 6 e Grain, vamos ver, Ragnar. Então né? a última fúria de, de insetos aqui atacar ela, ataca o Ragnar, o Ragnar se defende. É então, uma sequência que a, a Rosa, ela possui uma iguinha, ela vai atacar a outra fúria, cinco acerta, né? derrota mais uma fúria, e o Ragnar dispersa as outras centopeias, e eles saem ali da... da cripta da Elizabeth. Aí na sequência, eles olham, voltando assim pro, pro corredor onde eles estavam, e veem que tem outra sala de criptas, e é a primeira deles que eles entram é a cripta da Rosa, a lápide de pedra está gravada com o nome de Rosavalda Valda Durst, a câmara contém um caixão vazio e uma esquife de pedra. Então o... o Galahad aí, nosso clérigo, ele já tem uma ideia, né? Ele já falou, opa, ele tem a lápide dela. Então se a gente conseguir trazê-la pra cá, eu imagino que a próxima seja do irmão também. Aí ele fala, Pô, vamos lá buscar. Aí é a Rosa, o que vocês pensam que estão fazendo? É... Mas aí o Ragnar que contém é a Irene. Então a Liana e o... E o Galahad voltam lá até o quarto das crianças, ele pega os esqueletos das crianças, e aí, o, à medida que o Galahad enterra, a, coloca a criança, na, na a rosa na cripta dela, ele recita algumas palavras ali sagradas, ali umas preces para, para o, o deus dele, né? o deus da luz que ele adora. então a, 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 a partir do momento que ele faz isso, o espírito da rosa né, sai do corpo da Egraine e vai repousar no, na cripta. E aí assim que eles abrem a outra cripta do Spin, quando né, eles já, 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 já imaginavam, então o nome de Cravoal do Dust, eles vão lá e colocam o a, a esqueleto também da criancinha junto com o seu bichinho de pelúcia, e aí o fantasma dele entra na, na cripta também. O Gallard recebe o procedimento ali de fazer as preces dele.